0: Este es el espacio para el desarrollo personal y el conocimiento de las nuevas investigaciones. Bienvenidos al Club de la Teoría. Hola, hola, bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio, en este día y en esta fecha, Llamado el Club de la Teoría. Estamos escuchando en este momento una parte del gran repertorio del maravilloso Moxar. Y eso es porque vamos a hablar, por supuesto, del, del de este mito ¿no? maravilloso del efecto Moxar. Bueno, todos bienvenidos en diferentes partes del mundo que nos escuchan. Muy bienvenidos a este episodio, el sexto episodio de esta serie de 10 podcasts dedicados al efecto de la música en nuestro cerebro. Bueno, lo que podemos empezar diciendo es que por allá, en 1993, sucedió algo y eso fue que el diario The, New The Junior Times afirmó en una publicación en, esa, en ese año, 1993, que una psicóloga francesa había determinado que la, mux, que la música de Mozart incrementaba el coeficiente intelectual y haciendo, obviamente, a la gente más inteligente. Esto fue todo un boom en, ese, en esa época, 1993. Tanto fue así que años posteriores... Allá sobre 1998, el gobernador de Georgia, en Estados Unidos, obviamente, eh, repartió en las escuelas cassette, cassettes, casetes, los que no saben qué es cassette o casetes, bueno, hay que googlear eso, <risa> eh, compartiendo a los estudiantes esta música de Mozart, específicamente, y era lo, lo que escuchábamos hace un instante aquí, lo que se refiere a la sonata para dos pianos, de Moxar K448, que es la que se hizo para este tipo, para, para el experimento del que ya vamos a hablar y, y a la cual se le atribuye toda esta, toda esta uh, magia. Un estudio muy interesante, un estudio bastante interesante que se realizó en la Universidad de California, ¿sí? efectivamente, por eh, la psicóloga francesa, la eh, doctora Franz Rocher, eh, también estaba a Gordon Shaw, Caterine Cajou. Ellos, eh, como equipo investigativo de esta universidad, hicieron este experimento que básicamente consistió esto para lo que luego se llamaría Efecto, efecto Moxar, que es lo que estamos hablando aquí, que consistió en seleccionar tres grupos de estudiantes universitarios. Esto es muy interesante determinarlo porque posteriormente hubo todo un boom con los bebés, y el efecto que tenía en la música de Mozart en los bebés, en las madres gestantes, y luego salió la doctora Roscher diciendo, pero es que yo no hice el experimento con bebés, ni con madres gestantes, yo hice el experimento con estudiantes universitarios, pues jóvenes, ¿verdad? Pero se le atribuyó esta, este efecto específicamente, eh, en, se atribuyó en los niños y en las madres gestantes, y fueron tres grupos de estudiantes universitarios que se escogieron, Tres grupos diferentes que tienen que escuchar tres estímulos musicales diferentes, ¿sí? Estuvieron expuestos a este tipo de música durante diez minutos. Entonces, un grupo musical estuvo expuesto a, a música, ¿cómo le llamamos a esto? Minimalista, relajante. Ajá. Otro grupo estuvo expuesto al silencio, no escuchaban nada donde estaban. Y otro grupo efectivamente fue expuesto a esta música que la que acabamos de escuchar, la sonata para dos pianos de Mozart K.
1: 448
0: Lo interesante de este de, de los resultados ¿verdad? de este estudio es que eh, aumentó en 8.8 o 9 puntos eh, el, coeficiente, el coeficiente intelectual de las personas que habían estado expuesta durante este tiempo, 10 minutos, a la sonata para dos pianos de Mozart K-448 y se sabe esto porque presentaron posteriormente unas pruebas visoespaciales viso y, y otras pruebas de habilidades cognitivas y ellas, estas personas, las expuestas al efecto Mozart, llamado así, salieron, salieron mejor favorecidas en estas pruebas, ¿verdad? Lo que sabemos es que es un efecto a corto plazo. ¿no? porque se ha vendido de una forma equivocado, equivocada. Es un efecto a corto plazo, que más o menos dura como 10, 15 minutos, porque es un efecto ¿no? de estímulo del cerebro. Se dice que por las notas altas que tiene esta, esta pieza musical, pero mediáticamente se ha vendido como, como el gran doping, ¿no? como el gran doping mental. Ahora, a Muxer no únicamente lo ha investigado, la doctora Roger, ya mucho antes, en 1950, el doctor, el psicólogo también Alfred Tomatis, había investigado la influencia de la música en la creatividad, el lenguaje y la curación de enfermedades, y justamente utilizó para ello al gran Moxer. Escuchando eh, la sonata, la, el, el concierto número 3 para violín y orquesta de Mozart, al cual también se le atribuyen este tipo de este tipo de efecto en el cerebro, ¿no? Está, sí, como mencionamos, está la sonata para piano, la que acabamos de escuchar primero, y este que estamos escuchando ahora, el concierto número 3 para violín y orquesta, también se dice que hace parte de estas composiciones mágicas del maravilloso Moxa. Lo interesante de todo esto es que, bueno, esto tuvo y tiene, y tienen en esta, en pleno siglo XXI aún tiene un gran despliegue mediático, como lo mencionábamos. Um, de hecho, es una marca registrada. El efecto Moxar es una ma marca registrada, de la cual se han producido obviamente muchos CDs o muchas uh, de, en los diferentes formatos que existen hoy en día muchas. Um, eh, composición, o sea, muchos productos del efecto Mozart también han salido de aquí eh, eventos y diferentes productos promocionando esta marca registrada ya llamada el efecto Mozart y también a nivel de la ciencia se ha investigado un poco más de hecho, eh, existió un estudio por allí que afirma que los bebés que escuchan por ejemplo a Mozart aumentan más rápidamente de peso que los que no escuchan, sí sabemos que el efecto Mozart uh, causa una eh, calma, sí, una calma a nivel de, del estrés, pero más, más es el efecto de la música clásica, como lo mencionamos en un episodio, que el efecto Mozart como tal, ¿verdad?, eh, pero sí, las, las, ustedes notan que en estas piezas musicales de Mozart las notas son bastante altas. Es que esto, escuchen, nada más, este concierto número 3 tiene notas bastante altas. También se sabe por estos estudios. Eh, que se han realizado posteriormente. Por ejemplo, esto sí, sí está bastante documentado y es que personas que presentan episodios de epilepsia tienen eh, una mejor respuesta o una mejoría a estos ataques de epilepsia cuando escuchan eh, este tipo de, de música de Mozart. ¿no? Acabamos de hablar del concierto para dos pianos, K 448, estamos escuchando aquí el concierto número 3 y hay otra que es el concierto número 4 también para violín y orquesta que también se le atribuye este tipo pues de, de magia vamos a escuchar un poco de esa composición Porque de hecho se hizo un experimento en, una, en un laberinto con ratones, una cosa genial. Y en este experimento se colocaron, claro, claro, dos grupos de ratones en dos laberintos diferentes, uno expuesto a Moxar y otro no, y el expuesto a Moxar más rápidamente. Genial esto, más rápidamente encontró la salida de este laberinto. O sea que sí, sí eh, hay, o sea hay, hay un tema allí con la música de Mozart. La gran pregunta es solamente con la música de Mozart. O los otros compositores de esta música barroca o clásica también tienen estos, estos bueno, se habla de Bach, por ejemplo, ¿verdad? Pero también tienen ese tipo de efectos. Aquí los, nos está viendo un poco las neurociencias investigar este tipo de, de aspectos. Terminando, obviamente, a, a agradecer a todas las personas que nos escuchan. de Sudamérica, Centroamérica, comunidades de habla hispana que hay en Canadá, que hay en Estados Unidos, en, en España, por, ejemplo, por supuesto, en Europa, en Singapur, incluso. Gracias por sintonizarte con nuestros podcasts el Club de la Teoría. Eh, ustedes siempre son tan bien. Podcasts vamos a descifrar un nuevo tema en compañía del especialista Luis Gil. Claro, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy, entonces no me queda más que agradecerles enormemente, enormemente que ustedes hayan estado en este episodio, en este programa de la fecha y recuerden mis redes sociales arroba Luis Gil en la... En la referencia a este podcast, allí usted puede, en la información de este podcast, ustedes pueden encontrar cómo se escribe Luis Gil, que a veces me lo han preguntado, pero tiene su, tiene su forma, no tiene su, su manera. Estás escuchando el Club de la Teoría. Por supuesto, y valga decirles a ustedes entonces, como siempre les digo, que nos escuchamos entonces. Mi nombre es Luis Gil, claro, este es el Club de la Teoría, y hemos estado hablando hoy de estos mitos del efecto del cerebro, porque me lo pidieron además, porque hablamos del efecto de la música clásica, pero no el efecto Mozart, escuchamos hoy, hablamos hoy del efecto del efecto el maravilloso efecto de Mozart. Muchas gracias. Yo sí siento que haciendo este programa me siento un poco más inteligente. Aquí sí me pasó algo a mí, se me destapó algo de la cabeza. <risa> gracias, gracias nuevamente a todos ustedes.